0: Der Universalcast Folge 9 mit der wahrscheinlich kürzesten Anmoderation, die es für diesen Podcast jemals gegeben hat. Das hat gute Gründe, weil ich zwei Gäste habe, zu denen ich gar nicht viel sagen muss. Deswegen gleich rein ins Getümmel, eine halbe Stunde Podcast mit Werner Reinke und Marion Kuchenny. Das ist wahrscheinlich die tollste Podcast-Folge, die ich jemals produziert habe, weil ich mit Zwei ganz großen Radioleuten heute in einem Studio des Hessischen Rundfunks stehen, nämlich mit Werner Reinke und mit der nicht minder großen Marion Kuchenny. Und ähm, wir haben gesagt, wir reden heute mal so ein bisschen über Radio. Ähm, zum Hintergrund, ich war jetzt gerade ein bisschen dabei, bei Reinke am Samstag. Ähm, klassische Radiosendung, wo so ein bisschen über Musik moderiert wird oder erzählt wird. Und irgendwann zwischendrin sind wir in unseren Unterhaltungen auch draufgekommen, naja, eigentlich kann doch Spotify das fast viel intelligenter als jeder Radioredakteur, eine Playlist zusammenzustellen, die man sich dann anhört. Werner Reinke, was, was macht das Besondere von Radio dann für Sie aus? Warum soll ich Radio noch hören am Samstagmorgen?
1: Kann Spotify moderieren? Uh, nee, <lacht> da haben wir den ersten wesentlichen Unterschied. Wenn es äh, dem Hörer nur darum geht, Musik abfolgen zu hören, dann ist er sicherlich bei Spotify gut aufgehoben, kann sich sogar seine eigene Musik zusammenstellen, seinen eigenen Geschmack filtern und kriegt dann äh, die Musiken geliefert. Das wäre mir aber persönlich zu wenig, wäre ich denn Hörer oder Konsument. Ich möchte von äh, dem Lieferanten auch mal Vorschläge haben von Sachen, die ich gar nicht erwarte. Mein gesamter musikalischer Horizont ist nur dadurch gewachsen, dass ich neben der Beatmusik, mit der ich aufgewachsen bin, auch mal Swing geliefert bekommen habe, auch mal Country, auch mal Rock, auch mal deutsche Schlager, auch mal 20er-Jahre-Musik, wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt und was die da alles getrieben haben in den 20er-Jahren in Deutschland und, 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 erst das, hat meinen Horizont abgerundet. Das Problem bei Spotify ist, ich kann ihm immer nur eingeben, was ich gerne möchte, sage ich beispielsweise Bob Seeger und dann schlägt er mir äh, andere Sachen vor, die ähnlich wie Bob Seeger sind oder die damit zusammenpassen nach dem Algorithmus von Spotify. Da wächst aber mein Horizont nicht so, als würde ich gut gemachtes Radio hören.
0: Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das war ein sehr leidenschaftliches Plädoyer gegen das Format Radio.
1: Das ist es auch, ja. Ich halte auch das Format Radio für einen ziemlichen Irrtum der Geschichte, kaum noch äh, revidierbar, aber äh, äh, es war 1989, als die private Konkurrenz begann, als wir das duale Rundfunksystem bekamen äh, in Deutschland, äh, dual aus Öffentlich-Rechtlichen auf der einen und Privaten auf der anderen Seite, da war das zwingend für diejenigen, die uns der ARD Konkurrenz machen wollten, dass sie sagten, wo sind die Schwächen der ARD, wo können wir daraus Stärken entwickeln. Die Schwächen der ARD lagen damals darin, ähm, keine Popmusik zu spielen oder wenig Popmusik zu spielen, nur in ein paar ausgesuchten Sendungen. Also haben man, hat man damals im Privatradio gesagt, na gut, dann spielen wir nur Popmusik und dann kommen die Leute schon und dann sind die Leute auch gekommen. Nun war die Frage, wie ist historisch die ARD mit dieser Erkenntnis umgegangen, Richtig wäre gewesen, dass die ARD gesagt hätte, wir besinnen uns auf unsere Stärken. Ja, wir spielen auch Popmusik, aber unsere Stärke liegt ganz besonders in unserem Korrespondentennetz, unsere Stärke liegt in unserer Informationskraft. Und daraus machen wir die Tugend der ARD-Sender und begeben uns in den Wettbewerb. Sie haben das Gegenteil im Wesentlichen gemacht. Sie haben gesagt, oh, die private Konkurrenz macht ja dolle Sachen. Das wollen wir auch. Wir holen die Leute von der privaten Konkurrenz und lassen sie bei uns Chef werden. Ja. Rausgekommen ist dann eine Variante der Privatsender im Wesentlichen. Ich übertreibe zum Zwecke der Verdeutlichung ist äh, die, die, das Privatradio mit anderen Mitteln geworden. Und erst zu spät hat man sich besonnen auf die äh, Qualitäten und Fähigkeiten der ARD. So langsam aber sicher beginnt ein Umdenken. Aber ja, ich halte das Formatradio nicht insgesamt für einen Fehler. Ich halte es durchaus für richtig, dass man äh, es schafft, mit dem Computer zunächst einmal ein Tagesprogramm auszulösen. Dass man auf den Knopf drückt und es erscheint ein schon mal manierliches Programm. Das ist völlig in Ordnung. Aber danach muss man eingreifen ins Programm und muss man sendbares Programm daraus machen. Das wird heutzutage für meine Begriffe zu wenig gemacht.
0: Marion, du moderierst bei einem Formatradio, was überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Du müsstest doch jetzt eigentlich dem Kollegen Reinke heftig widersprechen.
2: Nein, das kann ich nicht.
0: <lacht>
2: Ehrlich kann ich das nicht. Ich glaube, dass eine gewisse Struktur wichtig ist und dass sie auch notwendig ist, ja. um auch eine Wiedererkennbarkeit herzustellen, natürlich auch, um so eine Art Corporate Identity zu schaffen. Das glaube ich wohl. Aber ich glaube, dass man sich auch immer wieder außerhalb stellen muss, dass man Format auch gezielt brechen muss, um Aufmerksamkeit zu generieren, natürlich, und auch, um zu zeigen, wir sind wirklich flexibel. Also wir können auch gerne auf das eingehen, was ihr, ihr als Publikum ihr als Hörerschaft wollt, was euch bewegt, vielleicht auch was uns bewegt und was eben nun mal nicht innerhalb dieser starren Strukturen einfach so eingepflegt werden kann. Ich sage immer, der Plan kann ja gut sein und er kann auch vorgegeben sein, die Struktur kann vorgegeben sein, aber die Struktur weiß nicht, wie sich das konkrete Radioprogramm in genau diesem Moment, nicht nur für denjenigen, der es macht, sondern auch für diejenigen, die zuhören, anfühlt. Dafür sind die Menschen zuständig und dafür sind die Menschen gut. Und äh, wenn ich das noch so sagen darf, also für mich ist die Einzigkeit die Einzigartigkeit des Radios auch darin begründet, dass Radio es schafft, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Und ich glaube, das ist auch die große Chance. Die Radio hat im Vergleich mit allen Streaming- Portalen und mit allen digitalen Diensten, dass Radio das kann, dieses Lagerfeuergefühl zu, in, zu vermitteln. Und ich glaube, darauf sollten wir bauen und darauf sollten wir uns auch in unserer Art Musik anzubieten, stärker konzentrieren. Weil, wie Werner schon sagte, keine Streaming-Plattform schafft es, mir irgendwas vorzustellen, was ich nicht möchte. Da funktionieren Algorithmen und da funktioniert das, was ich vorgegeben habe und das wird bedient. Da bewege ich mich in meiner eigenen Musikblase. Und äh, das Schöne ist doch, mit jemandem zusammenzusitzen und zu sagen, du, ich habe was gehört, das ist nicht vielleicht unbedingt dein Musikgeschmack und das, was du kennst, aber ich finde das ganz toll. Hörst dir mal an. Und Radio kann das. Und ich finde, auf diese Stärken müssen wir uns besinnen und müssen die auch in Zukunft viel stärker herausarbeiten. Und dann mache ich mir gar keine Sorgen um die Zukunft des Radios.
0: Aber das Erstaunliche ist doch, ähm, man kriegt ja immer gerne so als totschlag Gesagt, der Hörer, wer auch immer das sein mag, der Hörer will das so oder er will es nicht. Ähm, aber ist, hält man da einen Hörer nicht eigentlich für ein bisschen dumm, wenn man sagt, ich überfordere ihn, wenn ich eine Heavy Rotation habe, die mehr als 60 Songs hat und ähm, das Programm ist jeden Tag erwartbar gleichförmig? Also wäre es nicht gerade diese Individualität, mit der man den Hörer wieder glücklich macht?
2: Ich glaube. Dass du grundsätzlich recht hast mit dem, was du sagst. Also man darf sich nicht den Hörer vorstellen und sagen, du bist überfordert, wenn du mehr als die zehn bestgetesteten Titel am Tag hörst. Gleichwohl muss man es aber schaffen als Radioprogramm, das eben auch wirtschaftlich arbeiten soll. Und auch das müssen wir ja als Öffentlich-Rechtliche. Wir müssen es schaffen, eine, eine Basis zu finden, bei der möglichst viele Leute sagen können, ja, das kann ich gut hören. Ja, Also wir müssen versuchen, wir müssen versuchen, den Geschmack möglichst vieler Menschen einzufangen. So Und wenn wir diese Basis haben, dann können wir auch immer mal wieder sagen, so jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches. Würden wir uns nur auf unseren individuellen Geschmack verlassen oder sagen hier, wir machen total, was wir wollen, dann würden wir wahrscheinlich tatsächlich unheimlich viele Menschen abschrecken. Das ist eine gewisse Gratwanderung. Aber ich glaube, man, man kann sich bewegen innerhalb eines gewissen Korridors, ohne dass man zu sehr auf die eigene oder auf die andere Seite schwenken muss. Also ohne, dass man sagen muss, oh, wir haben solche Angst, dass wir da irgendjemanden verschrecken können, vielleicht mit einer, mit einer Heavy-Metal-Nummer, ja, dass wir dann sagen, nein, das können wir nicht machen, dann schalten alle Leute weg. Aber wir können auch nicht ein Einheitsbrei anbieten, bei dem man sagt, ey, die habe ich jetzt aber schon 130 Mal gehört, diese Titel, ich kann nicht mehr. Ja, also innerhalb dieses Korridors muss man sich bewegen, das kann ein intelligentes Musikprogramm, das können ambitionierte Musikredakteure, da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Man muss manchmal ein bisschen mehr Mut haben, das auch zu tun.
0: Für die nächste Frage muss ich was tun, was im Format Radio wahrscheinlich strikt verboten wäre. Nämlich ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Oh. Ähm, ja, aber im Podcast kann man das ganz super machen, <lacht> weil dort hat man geduldige Digital-Nerds, die wissen, das geht jetzt im Zweifelsfall ganz lange. Nein, also um die folgende Frage zu stellen, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, Sendungen mit Werner Reinke gehört, da war ich 12, 13, 14, 15, ewig lange. Und dann habe ich ihn aus verschiedenen Gründen relativ lange nicht gehört. Trotzdem ging es mir immer so, wenn ich das Radio eingeschaltet habe und Werner Reinke war drauf, dann brauchte ich zweieinhalb Sekunden, ich wusste, es ist Werner Reinke, auch ohne irgendeinen Trailer. Und ähm, er rief mich gestern Abend an, auf dem Handy und ich hörte nur die Stimme und er hätte gar keinen Namen sagen müssen. Er hätte sagen können, hier ist Müller. Und ich hätte gesagt, nee, nee, Sie sind Werner Reinke. Ähm, worauf ich raus will, ist, ähm, Radio und Moderation haben ja immer sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, und mein Eindruck ist immer, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gerade im Nostalgiemodus bin. Moderatoren waren früher Persönlichkeiten. Heute habe ich das Gefühl, es gibt so eine große geheime unterirdische Moderatorenfabrik und da kommen lauter Geklonte raus. Ähm, ob der jetzt Müller, Meyer, Huber oder vielleicht doch Reinke heißt, kann ich nicht mehr unterscheiden. Frage A, woran liegt's? Und Frage B, ähm, müsste man nicht viel mehr wieder auf diesen Persönlichkeitsfaktor beim Thema Radio oder überhaupt in Medien setzen, anstatt so vorgefertigte Massenware zu produzieren? Frage B,
1: ja. Frage A ist ein bisschen komplizierter zu beantworten. Dass dieser Eindruck entsteht, dass geklonte Massenmoderationsware rauskommt, hat damit zu tun, dass die Moderatoren von heute möglicherweise alle dieselbe Schule durchlaufen haben. Das hat begonnen in, in, in Holland und das wird fortgesetzt jetzt bei allen möglichen Firmen. Die äh, Moderatoren suggerieren, so gehe Moderation und die gleich mal sagen, sag nie äh, das Wetter heute, sondern sag oder sag nie, es regnet heute, sondern sag, sie brauchen keinen Regenschirm und so weiter. Diese ganzen, diese ganzen standardisierten Dinge werden dort beigebracht. Es gibt sogenannte Stylebooks, die rausgegeben werden von den einzelnen Hörfunkwellen. Darin steht, unsere Welle hört sich so und so an, wir sind sympathisch, wir sind nett, wir sind aber erwachsen, wir sind dieses und wir sind jenes. Das soll der alles im Kopf haben, der arme Moderator. Es gibt Wordings, es gibt Listen von Formulierungen, die vorgegeben sind. Sagen Sie bitte nicht dies, das klingt nach dem Sender sowieso, sondern sagen Sie es so, das klingt nach unserem Sender und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn der geneigte Moderationsaspirant das alles durchgelesen hat, dann wird er entweder schreiend nach Hause laufen und sagen, nein, ich will kein Moderator mehr werden. Oder er wird sagen, ja, dann will ich mein Geld damit verdienen, ich lerne das alles auswendig. Und dann klingen die Moderatoren eben alle so, wie sie das gerade beklagt haben. Äh, selbstverständlich nimmt kein Sender einem äh, Moderator sein, seine individuellen Qualitäten, aber er, er fordert sie auch nicht mehr ab. Und äh, darin ist das Problem. Und allerdings muss ich sagen, wollten sie das jetzt ändern. Wollte die ARD oder wollten die Rundfunkanstalten das jetzt ändern? Dann gäbe das ein Mords-Mords-Ausbildungsprogramm und man müsste sozusagen die Leute eben auch noch umbilden, die bereits ausgebildet sind und ihnen sagen, vergiss alles, was ich gestern gesagt habe und was in meinem Stylebook steht, entwickle deine individuellen Qualitäten, sei so verrückt, wie du kannst oder was auch immer deine Qualität ist, Marion Kuchenny, setz deinen ganzen Charme ein den du hast, sei, sei charmanter, als du das bisher durftest. Das ist bei ihr ein bisschen schwer, weil sie ist grundsätzlich charmant auf dem Sender, aber das, das ist, auch nur, ist auch nur zur Verdeutlichung. Ja, kannst, du, kannst du auch besonders sexy, Marion, dann, dann mach, doch, mach doch ein bisschen mehr Sex in die Stimme. Kannst du besonders lustig, kicherst du gerne, dann kicher mehr, wie auch immer, lass uns das alles mal ausprobieren. Es wäre von hohem Aufwand. Der Aufwand allerdings würde sich lohnen und ich wäre sehr gern bei einer solchen Schule dabei.
2: Ist es ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, wenn ich das noch kurz ja, ergänzen klar. darf, ist es wieder, ist es wieder diese Problematik des über das ziel hinausschießens ja? Also es ist auch hier so, dass ich sage, natürlich braucht es eine, ein gewisses gemeinsames Grundverständnis darüber, was Moderation zu leisten hat und wie Moderation grundsätzlich sein soll. Dass jemand, jetzt mal abgesehen vom Bayerischen Rundfunk, jetzt vielleicht nicht den tiefsten hessischen Dialekt direkt am Mikro auslebt, ja, das ist ja, das, das ist klar, das kann man immer mal wieder einstreuen, aber dass da jemand Hochdeutsch sprechen sollte und dass da jemand auch eine klare Stimme in Mittellage, wenn es geht, irgendwie haben sollte. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Es ist aber mit diesen Stylebooks und mit diesen Vorgaben eben sehr in eine Richtung gegangen, die die Gefahr birgt zu uniformieren und das ist das Problem. Und ich sage immer, das sage ich auch immer in allen möglichen Airchecks, der Mensch bindet sich an den Menschen. Natürlich können wir über, wir können über Wortlängen reden, wir können über den Einsatz von irgendwelchen Layout-Elementen reden, wir können über ein Musikformat reden, aber der Mensch bilde bindet sich auch beim Radiohören an den Menschen. Und er bindet sich nur an einen Menschen, von dem er den Eindruck hat, dieser Mensch ist authentisch. Der kann auch mal schlechte Laune haben. Der kann auch mal ein bisschen bissig sein. Der muss nicht immer absolut freundlich sein. Der muss auch noch nicht morgens um sechs super, super, super wach sein. Der kann auch mal sagen, ich habe heute Nacht ganz schön schlecht geschlafen und kannst es mir glauben, da draußen werden tausende Menschen, sagen ich auch. So, und dann gehen wir aber trotzdem gemeinsam in den Morgen und wir nehmen uns alle an die Hand und jetzt gibt es ein bisschen gute Musik und schon ist eine Bindung und ist ein Gefühl da, das trägt. Ja, wo man nicht sagt, ich schalte nach fünf Minuten ab, weil da hat mir jetzt gerade die Musik nicht gefallen, sondern das führt dazu, diese Moderatorenbindung und diese Persönlichkeitsbindung, die führt dazu, dass man sagt, okay, der Titel gefällt mir jetzt nicht so, aber ich bleibe dran, weil ich diesen Menschen mag und weil ich mich gerne von dem wecken lasse oder weil ich mich gerne von dem durch den Tag oder in den Abend bringen lasse. Und das ist was, was meines Erachtens in den letzten Jahren ein bisschen, wie Werner schon sagt, vernachlässigt worden ist.
0: Spannender Aspekt, wenn wir über die Bindung an Moderatoren reden, das hat ja immer ein bisschen auch mit Zielgruppen, mit Milieus etc. zu tun. Ähm, jetzt erleben wir ja gerade durch die Digitalisierung von Medien immer mehr, dass, äh, sagen wir, die Märkte fragmentieren, also dass es immer schwieriger wird, alle Menschen unter eine Welle zu bringen. Könnte es also A sein, dass entweder der HR künftig nicht drei, vier, fünf Radiowellen bräuchte, sondern 17. Und B, ist es überhaupt noch. Denkbar, dass man mit einem linearen Programm, mit einer relativ großen Zielgruppe überhaupt noch Leute erreichen kann. Also ich denke mir, dass deswegen, wenn ich zum Beispiel gucke, was in sozialen Netzwerken los ist, wo die Filterbubbles immer kleiner werden und wo du auch als Journalist merkst, es wird immer schwieriger, große Massen zu erreichen. Jetzt kommt ihr mit dem Anspruch zu sagen, ich will ein Programm, das ganz Hessen hört. Geht das überhaupt noch?
1: Ja, sicher geht das. Ähm, wiederum, das, was ich eben schon mal gesagt habe, ich, ich erinnere mal an, an einen großartigen Mann, der hieß Wolfman Jack. Der Mann war in Amerika so originell, so einzigartig und so erfolgreich, dass er über die ganze Welt seine Programme verkauft hat, bis hin hier nach Europa, über AFN und was weiß ich alles. Der, den Mann hat es gar nicht interessiert. Ob er in Hessen gehört wird oder der wurde in der ganzen Welt gehört, weil er so originell und weil er so einzigartig ist. Selbstverständlich geht es nicht mit dem vorhin von uns zitierten Einheitsprogramm und den Einheitsmoderatoren äh, alle Menschen anzusprechen. Das geht nicht. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, dass der Hessische Rundfunk 17 Programme haben soll. Warum sollte er die haben? A, kann er sich das ohnehin nicht leisten. Aber B, warum sollte er 17 Programme haben? Warum sollte er sich so diversifizieren? Dann wird er nicht mehr einzigartig, sondern immer beliebiger. Insofern kann man selbstverständlich ganz Hessen erreichen mit einem originellen, originären Programm. Und ohne jedes Problem. Und man braucht dazu keine 22 Wellen oder 17 Wellen.
2: Und ich denke, weil du lineares Programm sagtest, ja, linear plus, plus all das, was, was es ansonsten an Möglichkeiten gibt. Also ich denke, wir haben in, jahrelang ein bisschen, vor allen Dingen hier in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor der Furcht gelebt der Digitalisierung und all dessen, was diese Digitalisierung mit sich bringt. Ich empfinde das als großen Gewinn. Also ich würde sagen, natürlich ist das lineare Programm auch nach wie vor die Basis. Aber alles, was wir drumherum bauen können, sei es Podcast oder Streamen oder ähm, soziale Medien wie Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, alles Mögliche, all das aufnehmen und sagen, wir bespielen auch diese Plattformen, wir nutzen auch diese Ausspielwege, um zu sagen, wir haben ein multimediales Angebot, dessen Basis natürlich auch weiterhin das lineare Programm ist. Mhm. Aber alles andere muss einfließen. Und ich finde, diese Offenheit zu zeigen und diese Offenheit auch zu entwickeln. Und ich bin auch zuversichtlich, dass mit den neuen Generationen von Radio-Kollegen, die damit eben auch aufgewachsen sind, dass da auch eine ganz andere Offenheit da äh, und auch eine ganz andere Leichtigkeit Einzug halten wird, finde ich, dass es eigentlich eher eine Chance als eine Bedrohung.
1: Ja, ja. und egal, egal, ob du es magst oder nicht, du magst es nun Gott sei Dank, ich ja. mag es auch, aber andere mögen es nicht mögen, aber, aber da geht es lang. Da geht es lang. Das wird nicht zu vermeiden sein und, und irgendwelche rückwärtsgewandten
0: äh, Ziele oder so sind völliger Quatsch. Ja, wobei das Interessante ist, weil Sie haben ja vorhin auch nochmal das Thema Schule angesprochen, ähm, also immer, wenn ich mit Journalistenschülern, Studenten oder sonst was rede, dann sagen die erstmal alles das, was sie auch gesagt haben, nämlich da geht der Weg hin, es wird multimedial werden. Ja, ja, und wenn ich dann heute den durchschnittlichen Journalistenschüler frage, wo er hin möchte, dann sagt er zur Zeit oder zum Spiegel und dort will ich Print machen und nichts anderes. Wenn ich mit... Ähm, TV-Kollegen rede, dann habe ich immer den Eindruck, aber deren größtes Ziel und deren Erfüllung ist es immer noch, vor der Fernsehkamera zu stehen. Ja, ähm, also ist das nicht so ein eklatanter Widerspruch? Nee, überhaupt,
1: überhaupt nicht. Sie haben ein vorkonditioniertes Publikum. Die kommen, ja, die kommen ja daher, um sich über das zu unterhalten. Wenn Sie irgendeinem Durchschnittsbürger auf der Straße dieselben Fragen stellen würden, dann würde sich das ganz anders anhören. Siehe die Riesen. Fernsehgemeinde, die sie in YouTube sehen und so weiter und so weiter. Das heißt, die kommen natürlich zu Ihnen, um, um etwas zu lernen über Printmedien und über, über die klassischen Medien. Ich glaube, die Antwort auf der Straße würde ganz anders ausfallen und würde viel diversifizierter sein als hier. Ich glaube... Dass es inzwischen genauso erstrebenswert ist, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, wie zur Zeit zu gehen oder wie, wie zur Rundfunkstation zu gehen. Und das, ist, und das ist in Ordnung so, das ist richtig so. Und da geht es lang, das können wir ohnehin nicht ändern. Also werden wir, wie Marion eben gesagt hat, werden wir damit leben müssen, sollen und hoffentlich gerne damit arbeiten.
2: Aber das Lustige ist doch, wie stark dieses Image ist und wie stark diese Marken sind. Ne? Also wie stark ja, ja. zum Beispiel äh, so, ein, äh, so ein Format, wie äh, so ein Printformat wie die Zeit oder der Spiegel sind. Und wie, äh, also, und wie attraktiv es immer noch ist, vor einer Fernsehkamera zu stehen. Oder wie attraktiv es ist, ein solches Radiostudio zu betreten und vor einem Mikrofon zu stehen. Das mhm. merke ich auch bei jeder Besuchergruppe, die hier reinkommt. Das können ganz junge Leute sein, die also den, den Kopf nicht von ihrem Smartphone äh, hochkriegen. Auf einmal stehen sie im Radiostudio und äh, sind also voll Ehrfurcht und Bewunderung. Also das hat immer noch eine ganz starke Anziehungskraft, auch tatsächlich über die Generationen hinweg. Und auch das, muss ich sagen, macht mir ein bisschen Mut, dass ich denke, also das Image, die Marke und auch das Positive, was man damit verbindet, das hat offenbar Bestand.
1: Ja, du kannst auch das Faszinosum, dass das, was jetzt hier getan wird, simultan und sofort abgehört werden kann und sofort von einer großen Anzahl von Menschen begleitet wird. Das kannst du nicht loswerden und das wirst du nicht loswerden, indem du dich vor, deine, vor dein Handy stellst und YouTube, eine YouTube-Aufnahme machst, die du dann hundertmal ändern kannst oder so.
2: Das ist übrigens auch das, wo ich denke, auch das ist die Einzigartigkeit des Radios, ist live zu sein. Ganz ja. oft live zu sein, was ja. das Fernsehen gar nicht kannten. Aus den ja. verschiedensten Gründen live zu sein und dabei zu sein. Du brauchst nur die Ohren, du brauchst nicht die Augen. Ja. Also es ist, also Radio ums Radio, ist sowieso mein liebstes Medium, das, ist das Allertollste, ja. was man überhaupt machen kann. Also Darum mache ich mir, wenn man das erkennt, wenn man das erkennt, wie man sich ändern muss, um mitzuschwimmen in diesem neuen, in diesem digitalen Strom und in diesem neuen Zeitalter, mache ich mir darum gar keine Sorgen eigentlich.
0: Also ich glaube was wirklich wichtig ist, ähm, ich meine klar, kann heute jeder eine Kamera nehmen oder ein Mikro nehmen, irgendwas reinbabbeln und, und irgendwo online stellen. Ich glaube, wenn man dann von Marken, von großen Medienmarken spricht, wie eben auch dem HR, dann ist es die Professionalität. Also selbst wenn ich das... Ähm, gar nicht bewusst wahrnehme, unbewusst merke ich, das ist jetzt ein professionell gemachtes Programm. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, auf den man als, als, als Journalisten oder als Radiomacher noch viel stärker setzen muss, dass man sich dort absetzt gegenüber all denen, die halt Irgendwas in die Welt pusten, oder?
1: Ja, stell dich breitbeinig auf, lerne nicht nur Journalismus, lerne, lerne, lerne sprechen, lerne, äh, lerne lesen, lerne, lerne identifizieren, lerne interpretieren, versuche das alles dir so breit wie möglich drauf zu schaffen und dann wirst du ein Origineller, ein Originärer, ein erstklassiger Moderator oder wie auch immer oder Mitarbeiter einer äh, Rundfunkstation.
0: Kann das trotzdem sein, dass wir, also ich, ich auch da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt nicht einfach schon wieder ein Nostalgie-Modus ist. Aber ab und zu, wenn ich so mit ähm, jungen Nachwuchsjournalisten zu tun habe oder auch Nachwuchsmoderatoren, dann habe ich das Gefühl, die haben teilweise eklatante Probleme mit der Rechtschreibung ja. oder auch mit Allgemeinwissen. Also ja. fehlt da nicht schon ein bisschen ja. so dieses, ne, mit ja, ähm, einfach diese breite Basis, die ich haben muss, um diesen Beruf zu machen?
1: Ja, stell ihm die simple Frage, wohin gehört das Komma beim Satz, du nimmst mich nicht ernst. Du hast gleich die Spreu vom Weizen trennen
2: Ja, ich glaube, da muss man auch, also ich sage mal, man muss, was die Auswahl angeht, nach wie vor hart sein. Also um einfach auch zu zeigen, wir haben Standards und diese Standards müssen erfüllt werden. Die, diese Standards sind gerissen teilweise natürlich auch in der Bildung und der Ausbildung dieser Leute. Es ist ja nicht so, dass sie nicht rechtschreiben wollen oder dieses Allgemeinwissen nicht besitzen, weil sie es nicht wollen in den allermeisten Fällen, sondern weil ihnen das nicht auf vernünftige Art und Weise nah, nahegebracht und beigebracht worden ist. Und aber dann zu sagen, eben auch als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, das ist, unser, das ist unser Niveau, das ist unser Anspruch, da gehen wir nicht drunter. Ja. Ja, das, das setzt ja auch gewisse Standards. Und ich finde, da kann man ruhig selbstbewusst sein. Und mit dem Auftrag, den wir haben und um den wir auch jetzt wieder öffentlich diskutieren und teilweise auch ringen müssen mit gewissen politischen Kräften, müssen wir sagen, ja, wir sind hier sozusagen der Ort und der Punkt, an dem man nicht unausgebildet oder mit einer schlechten Ausbildung kommen kann.
1: Und der Verrohung des Tons in, in, in Facebook und, und Twitter und all überall musst du entgegenwirken. Und wir sind die Instanz, die dagegen wirken kann. Wenn nicht wir, wer dann sonst? Alles das, was man bei den ganzen Postings in den sozialen Medien erlebt, das ist ja teilweise allerhöchst gruselig. Und wir sind diejenigen, die die, die, die Kultur hochhalten müssen hier. Und das können wir am besten, indem wir als Vorbilder so formulieren, dass es druckreif ist und als als Vorbilder den Geschmack setzen und den die Pace setzen dafür. Dafür dann, sind wir da.
0: Dann würde ich Sie gerne beide beim Wort nehmen. Ähm, ich meine, Sie wollten eine Schule gründen und wir reden immer davon, was man alles. Wir sollten hier mal live und er tatsächlich sagen. Ähm, lasst uns mal darüber nachdenken, wie man das praktisch machen kann. Weil, ja. also das treibt uns ja, glaube ich, letztendlich alle um. Und äh, man befindet sich bei dem Thema ja so ein bisschen im Man-müsste-eigentlich-Modus. Und am Ende sagt man, aber keiner hat es gemacht. Ja, ähm, ich, kann, ich
1: kann Ihnen sagen, wie man es macht und wo man anfangen muss. Ja, dann setzen
0: wir uns doch zusammen.
1: Ja, Sie können, Sie können ja, ich sage Ihnen aber gleich mal das Problem, wo es losgeht. Sie können selbstverständlich eine Schule aufmachen und Sie können selbstverständlich intelligente, hochoriginelle Moderatoren heranbilden, so wie wir, meinetwegen Marion und ich als Dozenten, wie wir uns das vorstellen. Das Problem ist, bevor Sie das machen, müssen Sie Abnehmer finden für die Absolventen. Ja. Da müssen Sie anfangen. Bringen Sie mir die ARD und ZDF-Intendanten und bringen Sie mir die, äh, die Privatradiochefs, die dann sagen, jawohl, ich suche hochoriginelle Originäre, ich nehme in Kauf, dass, dass das möglicherweise bei der Hörerschaft zu Aufständen führt und was weiß ich, aber ich nehme den ab und ich sorge dafür, dass der leben kann. Wenn Sie die finden, dann lassen Sie uns eine Schule aufmachen.
0: Okay, ich gehe auf die Suche. Ist,
1: aber in dieser Reihenfolge.
0: Okay, ich gehe auf die Suche, ich verspreche es. <lacht> ja. ähm, zwei Sachen noch ganz kurz. Ähm, das eine, ein kurzer Ausblick, wenn ihr jetzt mal beide fantasieren würdet, ihr habt jetzt die Chance, fünf Jahre lang den hessischen Rundfunk oder eine, eine Sendeanstalt eurer Wahl so umzubauen, so zu konfigurieren, dass ihr sagt, das ist meine Zukunftsidee für Radio der Zukunft. Wie sehe das aus? Ihr dürft völlig rumspinnen. Und Geld spielt keine Rolle.
1: <lacht> ja, frommer Wunsch. Ich meine, da kann man im Grunde, gar nicht nur das zusammenfassen, was, die ganze Zeit, was wir die ganze Zeit schon als äh, erstrebenswert hier betrachtet haben. Das wäre eine Rundfunkanstalt, die äh, in jeder Stunde ein anderes Individuum, einen, einen anderen authentischen Menschen präsentiert mit äh, eigenen Qualitäten, nur die musste, wie, wie gesagt, irgendwo herkriegen, dann würde ich einen Sender machen, der von morgens bis abends nur Spezialisten beschäftigt, die höchst äh, toll auf irgendeine Art und Weise sind. Und das, wie schon vorhin gesagt, von sexy bis bis äh, hochintelligent, von witzig bis informativ. Und was sie sich alles an Qualitäten noch einfallen lassen können. Das wäre ein 24-Stunden-Programm, das ich dann machen würde.
2: Also 24 Stunden finde ich schon mal gut. Und mein... also mein ideales Radioprogramm, das wäre ein Programm, das äh, ähm, eine, eine wirklich fundierte, seriöse Informationsbasis hat und auch bietet mhm. mit Inhalten, die äh, selbst recherchiert sind, mit Inhalten, die politisch diskutiert werden. Also ein Radio, das auch versucht, Gesellschaft und auch ähm, Politik nicht nur abzubilden, sondern auch zu durchdenken, dass Meinungsbilden sein kann, zumindest dazu beiträgt und Denkanstöße liefern kann und musikalisch wäre das ein Radio, das immer wieder neue Impulse setzt, das sich zwar auf einer gewissen Basis bewegt und wenn man sagen kann, das finden wir alle gut, was wir da hören, ganz grundsätzlich, aber das immer wieder Impulse liefert und auch intelligente Impulse liefert und ein Radio, in dem echte Menschen spürbar sind. Menschen, die sich eben auch mit ihrer Hörerschaft nicht nur identifizieren, sondern auch austauschen und auch beständig austauschen und im besten Fall ist das ein, ein, ein korrespondierendes System zwischen den Machern und denjenigen, die äh, dieses Radioprogramm hören und auch ein lebendiger Austausch, der hoffentlich auf beiden Seiten dazu beiträgt, dass äh, man immer besser und immer origineller und immer netter wird und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, das ist ein Radioprogramm, von dem Leute sagen, das gehört zu mir und das gehört zu meinem Leben und dann hätten wir alles richtig gemacht und und dann wäre das für mich das Radioparadies.
1: Und ich werde mich bei der Intendantin Kucheni als Programmdirektor bewerben. Sehr
0: <lacht> Vergessen Sie nicht, dass Sie noch eine Beraterfirma organisieren müssen. Das, ohne das geht es gar nicht.
1: <lacht> Jede Wette, dass es ohne die
0: geht. Das war das böse B-Wort. <lacht> Jede Wette. Ich, ich würde es machen, echt? Ja. Wenn, wenn Sie, ich mache Ihren Berater. Nein, ja. äh, weil wir gerade bei den frommen Wünschen sind, mein letzter frommer Wunsch. Werner Reinke moderiert spontan meinen Podcast ab.
1: Das, meine Damen und Herren, war die Sendung Sinnloses leicht gemacht.
0: <lacht> mit
1: den Gästen Marion Koreni und Werner Reinke. Intelligenteres beim nächsten Podcast.
0: Ganz vielen Dank an euch beide. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke auch.